0: サッカー、J リーグ、野球、バスケなどのプロスポーツチームをはじめ、映画やアイドル、インフルエンサーなど、100以上のプロジェクトのトークンがフィナンシェで購入できます。さらに、トークン購入者は、プロジェクトに応じたキャンペーンの参加や、NFT などの特典も、ぜひ、iOS や Android で、フィナンシェのスマホアプリを入れて、新たな応援体験を味わってください。あなたの夢が、みんなの財産になる。フィナンシェ。現当社新しい経済編集部の大塚です。高橋です。はい、本日は8月の16日水曜日です。今日のニュース行きましょう。欧州初の現物ビットコイン ETF、オランダで上場。SBIVC トレードとアバラボが提携、アバランチ国内普及に向け、シンガポール金融管理局、ステーブルコイン関連の規制枠組み発表。ムーンペイ、アイルランドでアンオ産事業者ライセンスを取得。米コインベースがカナダ市場参入、米国外では最大拠点に。バイナンス、決済サービス、バイナンスコネクト終了化。財布に、クレイトン上場、国内2例目。ゲーム用ネットワーク、イミュータブル ZKEVM、テストネットが公開。ビザ、イーサリアムのガス代をカード払い可能にする実証実験。FC バルセロナ、ウェブ3戦略のため、新たに約190億円を調達。バイナンスラボ、カーブファイナンスのカーブダオトークン、CRV に約 7.2 億円を投資。パンケーキスワップ、イーサリアム L2、アービトラム1に展開。ソラナの Web3 スマホ、差が大幅値下げ。A 財務省、ステーブルコイン規制に関する協議文書公開。A 中銀に権限付与を検討化。USDC 発行のサークル、アプリ組み込み型ウォレット、プログラマブルウォレットベータ版リリース。アルゼンチン当局がワールドコインを調査。生体認証データ取り扱いについて。一つ目のニュースは、欧州発の現物ビットコイン ETF がオランダで上場というニュースです。欧州において初の現物ビットコイン ETF 上場投資信託がオランダの証券取引所であるユーロネクストアムステルダムにて上場しました同 ETF の発行元であるロンドン拠点のデジタル資産管理会社ジャコビアセットマネジメントが8月15日に発表しています今回上場した ETF はジャコビ FT ウォルシャービットコイン ETF の名称にてティッカーシンボルビーコインで取引が開始されていますまた、ビーコインは、ガンジー金融サービス委員会、GFSC によって規制されており、カストディ企業は、米フィデリティデジタルアセットが担当するといいます。運用のベンチマークには f t ウィルシェアビットコインブレンデッドプライスインデックスを使用して特定の暗号資産取引所からのリアルタイムによる平均のビットコイン価格データにアクセスするということです。なお、同 ETF はサステナブルファイナンス開示規則 SFDR の第8章に準拠した初のデジタル資産ファンドではあるということです。SFDR は欧州連合 EU における金融規制の一つで ESG、環境、社会、企業統治の観点から金融商品の特性の評価開示を EU の全ての金融市場参加者に義務付ける規則ですまた第8条ファンドは環境性と社会性を促進する投資を運用ポートフォリオのメインに据えた金融商品として位置づけられておりライトグリーンファンドとも呼ばれています。今回上場した B コインにおいてはデジタル資産プラットフォームの z ー o との協力により作成されたソリューションを使用し同 ETF におけるビットコインの保有取引に伴う電力消費に相当するグリーン電力証書 REC を購入するということです REC は再生可能エネルギーにより発電された電力の環境付加価値を取引可能な証書証券化したものです今回使用される REC はブロックチェーン上で記録及び検証されているとのことですなおジャコビは今回の B コインの他にも現物の暗号資産を担保にした ETF を立ち上げる予定だとしています。続いてのニュースは SBIVC トレードとアバラボが業務提携というニュースです国内暗号資産取引所 SBIVC トレードがレイヤーワンブロックチェーンアバランチの開発元であるアバラボとの業務提携を8月16日に発表しましたこの提携によりアバランチネットワークの日本国内の普及に向けた取り組みを行っていくとのことですまた発表によると今回の提携により SBIVC トレードはアバラボ提供の s a ス s 型クラウドサービスアバクラウドの利用が可能になったということですアバクラウドはノーコードカスタムブロックチェーンプラットフォームを構築するするためのワンストップサービスであり企業はコストと時間を節約し独自ブロックチェーンを簡単に立ち上げることが可能になります SBIVC トレードはこのアバクラウドを利用により SBIWeb3 ウォレットとアバランチの接続等アバランチネットワークの活用および普及を推進していくとのことですまた同取引所が取り扱っている暗号資産アバランチについて入出庫の対応も開始したとのことですなおアバランチアバックスはアバランチネットワークのネイティブトークンですさらに今回の提携により同取引所が国内で唯一提供しているアバックスのステーキングサービスについてステーキング報酬の年率を 0.5 から 2% 改善する取り組みの実施予定もあるといいますこれについては今年10月からの提供を開始を目指しているとのことですそしてステーキング報酬改善の取り組みに先立ち8月1日から9月30日までの間に発生するアバックスのステーキング手数料通常 25% を 0% とするアバックスのステーキング手数料無料キャンペーンを開催するということですなお SBIVC トレードでは昨年10月よりアバックスの取扱いを開始しています現在は現物取引、販売所取引所、レバレッジ取引貸し暗号資産、積立、ステーキングそして入出庫の各サービスでアバックスは取り扱われています
1: 続いてのニュースはシンガポール金融管理局ステーブルコイン関連の規制枠組み発表というニュースですシンガポール金融管理局 MAS がステーブルコインに関する最終的な規制枠組みを8月15日発表しましたこの枠組みは同国で発行されるシンガポールドルもしくは G10 通貨にペックされる単一通貨ステーブルコイン SCS に適用されるといいます G10 通貨とは世界で最も使用取引されている通貨に付けられる名称で米ドル、ユーロ、米ドル、ユーロ、A ポンド、日本円、オーストラリアドル、ニュージーランドドル、カナダドル、スイスフラン、ノルウェークローネ、スウェーデンクローナがそれに該当します。発表では SCS の発行者が満たすべき次の4つの要項が説明されました。1つ目は価値の安定性です。SCS の裏付け資産は構成、保管、監査に関する必要条件を満たさなければなりません。次に資本です。発行者には債務超過のリスクを軽減し、必要に応じてスムーズな事業生産ができるように最低限の基本資本、流動資産の維持が求められます。続いて、額面での召還が挙げられました。発行者は召還請求から5営業日以内に SCS の額面金額を保有者に返還することが義務付けられます。最後に開示です。発行者は SCS の価値安定化メカニズムや SCS 保有者の権利や積立資産の監査結果など利用者に対して適切な情報開示を行わなければなりません。これらの規制要項を満たす発行者のみがステーブルコインを MAS に申請でき、MAS が規制するステーブルコインとして認められるとのことですなおこの認可を取得していないにもかかわらず誤って許可ラベルを表示すると懲罰の対象となり MAS の投資家注意リストに掲載される可能性があるとのことです MAS の法判新、複選無理事は MAS が規制するステーブルコインとして認可されたいステーブルコインを発行する SCS 発行者に対し早期のコンプライアンス遵守準備を推奨しています各国において現在ステーブルコイン規制に関する動きは盛んだと言えるでしょう英国は昨年4月序旬に英国を世界的な暗号資産産業のハブにするための計画を発表同国においてステーブルコインを決済手段として利用できるよう整備及び立法化していく方針が示されました今年6月に金融サービス市場法案が英国君主のチャールズ3世国王によって承認され正式に法制化されることになったことを受けイングランド銀行へはシステミックなステーブルコイン体制を構築する権限が与えられました同校はシステミックなステーブルコインに関する規制を年内に発表する予定だと伝えています米国でも米会員金融サービス委員会が7月にステーブルコイン草案を含む暗号資産に関する法案を採択するかと思われましたが同意には至りませんでしたなおこの法案は下院農業委員会でも審議される予定ですまた8月には米決済大手ペイパルが独自の米ドル建てステーブルコインペイパル usd をローンチなお大手金融会社が独自のステーブルコインを発行するのは初の事例ととなりました。続いてのニュースは、ムーンペイ、アイルランドで暗号資産事業者ライセンスを取得というニュースです。暗号資産決済プロバイダーのムーンペイが、アイルランド中央銀行から暗号資産サービスプロバイダー VASP のライセンスを取得したと8月16日発表しました。これによりムーンペイはアイルランドユーザーに対し、デジタル資産と法定通貨との交換、デジタル資産同士の交換などを含む5つのサービス提供ができるようになったといいます。アイルランドでの VASP ライセンス取得の動きは、EU ににによる暗号資産市場規制制法案マイカの制定に先駆け各社勢いづいていづてますマイカは EU の暗号資産サービスプロバイダーに向けて包括的な暗号資産規制を示す法案で2020年9月に原案が提出され複数のステップを踏みながら5月16日に経済金融問題理事会にて採択されましたマイカは今年の夏に欧州連合広報に掲載され発行予定です昨年7月に暗号資産取引所のジェミナイ、同年12月に米大手暗号資産取引所のコインベース、今年4月には暗号資産取引所クラーケンが VASP を取得しています。なお、ジェミナイは今年5月、欧州の拠点をアイルランドにしたことを発表しています。ムーンペイは今年1月より暗号資産サービスプロバイダーのビットペイと連携。ビットペイのユーザーが60種類以上の暗号資産にアクセス可能になりました。3月には Web3 ウォレット、メタマスクを提供するコンセンシスと提携。これによりメタマスクのナイジェリアユーザーが同ウォレットから直接暗号資産が購入できるようになったとのことでした。またムーンペイは昨年6月にマスターカードとの提携を発表しています。ムーンペイは2021年11月にはシリーズ A で約630億円、5億5500万ドルの出資を受け、昨年4月には同シリーズの追加調達として約 109.2 億円、8700万ドルの出資を受けています。続いてのニュースは、米コインベースがカナダ市場参入。米国外では最大拠点に。というニュースです。米大手暗号資産取引所のコインベースがカナダで事業を開始すると8月14日発表しました。発表によれば、コインベースはカナダの決済企業インタラックと提携。ユーザーに対しインタラックのオンライン送金システムを通じたコインベースウォレットへのシームレスなカナダドル入金体験を提供するといいます。また、コインベースはカナダユーザーへサブスクリプションサービス、コインベースワンの30日間のトライアルも提供するとのことです。同サービスでは月額 29.99 ドル、日本円にして約4400円で取引手数料無料、ステーキング報酬の増額、顧客サポートなどの特典を得られるとのことです。なお、コインベースのカナダ拠点は約200人の現地従業員を携えて開始されるとのこと。なお、カナダはコインベースにとって米国外最大の技術拠点になるといいます。言いますまた、コインベースは発表にて、カナダ参入を決めた複数の理由の一つとして、オンタリオ証券委員会が発表した調査結果を挙げました。その調査によると、カナダ人の 30% 以上が、年内に暗号資産を購入する予定だと回答しており、この結果は、暗号資産を積極的に受け入れているカナダでのコインベースの可能性を裏付けるものだとしています。コインベースの CEO 兼共同創設者のブライアン・アームストロング氏は、8月15日の X にて、カナダ市場で新たに事業を開始することを発表しスマートな国々は金融システムを更新し経済成長を促進するためにこのテクノロジーを受け入れているそして規制を明確にしているとポストしましたなおコインベースは今年3月カナダで暗号資産関連サービスを提供する予定の企業に対して csa が導入した事前登録制度 pru に署名していますカナダの規制強化を受け3月には暗号資産取引所 okx、OK、が同国市場から撤退し4月にデの D D x の DYDX 暗号資産取引インフラの PAXOS 5月には暗号資産取引所バイナンスバイビットが続けて撤退していますまた反対に米大手暗号資産取引所クラーケンはカナダの規制に準拠し営業する方針です同取引所は3月 PRU をカナダのオンタリオ証券委員会に提出しています続いてのニュースは、バイナンス、決済サービス、バイナンスコネクト終了というニュースです。大手暗号資産取引所、バイナンスが、同社提供の決済サービス、バイナンスコネクトを終了するようです。海外メディア各社が8月15日報じましたバイナンスコネクトはもともとバイフィニティとして昨年3月にバイナンスが提供開始した決済サービスです。このサービスは企業に対しビザやマスターカードなどの主要な法定通貨の支払い方法を提供するほか50銘柄を超える暗号資産についてもサポートを行っていました。バイナンスの広報担当者はバイナンスコネクトの終了についてバイナンスでは長期的的なな戦略にに沿った中核的な取り組みに経営資源が集中ししけるよう定期的に商品やサービスを見直していますと Web3 メディアのコインテレグラフに対して説明していますまた BNB チェーン上の分散型取引所であるバイスワップもバイナンスコネクトのカード決済サービスが終了したため8月15日にサービスのサポートを終了しましたと15日にツイートしました続いてのニュースは財布にクレイトン上場国内2例目というニュースです国内暗号資産取引所財布が暗号資産クレイトンの取り扱い予定を8月15日発表しました。発表によるとサービス提供開始は本日16日となっています。なお、国内暗号資産取引所においてクレイトンを取り扱うのはビットポイントジャパンに続き2例目となります。対象となるサービスは簡単売買、オーダーブックトレーディング、自動売買お手軽トレード、自動売買ランキングトレードとのことです。取引における暗号資産ペアはクレイトン JPY、クレイトン BT、TC とのことです。クレイトンの入金については16日13時より開始しており、18時にてオーダーブックトレーディングにおけるクレイトンの取扱いを開始するとのことです。また19時にてクレイトンの出金取扱い開始と簡単売買での同銘柄取扱いが開始されるとのことです。そして20時に自動売買お手軽トレードおよび自動売買ランキングトレードでクレイトンが取扱い開始となるとのことです。財布ではクレイトン上場により全21銘柄を取扱。使う予定となります現在の取扱い銘柄は、ビットコイン、イーサリアム、ビットコインキャッシュ、ネム、シンボル、モナコイン、コムサイーサ、コムサネム、財布ネクスコイン、開花コイン、フィスココイン、カウンターパーティー、コスプレトークン、ポルカドット、トロン、ポリゴン、元素騎士メタバース、ロンドコイン、ディープコインです。なお、財布では、マーブレックスの取扱い開始を10月初旬に予定しています。マーブレックスが予定通り財布に上場すれば、現状では国内初の取扱いとなります。続いてのニュースは、ゲーム用ネットワーク、イミュータブル GKEVM テストネットが公開というニュースです。イミュータブル開発の Web3 ゲーム用ネットワーク Immutable GKEVM のテストネットリリースが8月15日に発表されました Immutable はイーサリアムレイヤー2スケーリングソリューションの Immutable X を開発する企業です今回テストネットがリリースされた Immutable GKEVM はゼロ知識証明を活用した GK ロールアップを使用した Web3 ゲーム用のブロックチェーンですより早く簡単に少ないリスクで Web3 ゲームの開発を行えるように設計されているといいます。また、イミュータブル GKEVM は EVM 互換性があるネットワークであるため、イーサリアムやその他 EVM 互換チェーンで使用してきた開発ツールやプログラミング言語を使用してアプリケーション開発を行うことができるとのことです。ちなみに、ロールアップとは元となるブロックチェーンのセキュリティなどを活用しながらガス代やネットワークの混雑解消を図るスケーリング技術です。なお、イミュータブル GKEVM はポリゴンネットワークの開発者チーム、ポリゴンラボと3月に提携したパートナーシップの後、ポリゴンの技術を利用して開発されたとのことです。イミュータブルはブログにてすでに同ネットワークでの開発を開始しているゲームスタジオやマーケットプレイスなどのパートナーを紹介しておりさらに多くのパートナーが近日公開予定であると述べていますまた発表ではイミュータブル GKEVM でのガス代についても言及されています実際のガス代はその時々のネットワークの需要で変化しますが平均ガス代としてはポリゴンプルーフオブステークとポリゴン GKEVM の間の価格になると予想されているといいますなお、イミュータブル GKEVM のメインネットについては、現在のところ2023年の第4四半期にリリースが予定されており、今後もポリゴンのチームと緊密に協力する予定であるとのことです。続いてのニュースは、ビザ、イーサリアムのガス代をカード払いにする実験実施というニュースです。米決済大手ビザがイーサリアムのガス代イーサをクレジットカード使用による法定通貨での支払いを可能にするための実験を行っていることを、同社の技術記事によって公開しました。その記事によると、ビザはすでにガス代をクレジットカードで支払い可能にするためのテストは完了しているといいます。イーサリアム及び多くのブロックチェーンでの取引を行うためには、通常ガス代金と呼ばれるネットワーク手数料を支払う必要がありますそのため、使用するブロックチェーンネットワークのガス代となるネイティブトークンを保有しておく必要があるなど、一般のユーザーにとって複雑な仕組みになっています。Visa は、この複雑さの回避と法定通貨でのガス代支払いの方法として、アカウント抽象化を実装する標準規格 ERC4337 とガス代に支払いを代わりに行うスマートコントラクト Paymaster の組み合わせを提案しています。アカウント抽象化とは一般的に利用されるアドレスである EOA のようにスマートコントラクトを直接操作できるようにする実装のことです。アカウント抽象化を利用するとユーザーはガス代を任意のトークンで支払うことや簡単に複数の端末でアドレスを共有できるなど多くの利点があります。なお、記事によると、Visa はオープンソースのライブラリを使用するなどして、実験をイーサリアムのテストネットゴ e リで成功させたとのことです。Visa はこれまでにもブロックチェーン上で決済サービスに関する実験を行ってきました。5月にはアカウント抽象化を用いて、ゴ e リ上でステーブルコインなどの ERC20 トークンでガス代を支払い可能にする実験を行っていることが分かっています。続いてのニュースは FC バルセロナ Web3 戦略のため新たに約190億円を調達というニュースです。スペインのサッカークラブ FC バルセロナがリベロフットボールファイナンスとニパキャピタルから約190億円1億2000万ユーロの資金調達を行ったことを8月12日に発表しました。発表によると今回の資金調達はバルセロナの Web3 プラットフォームバルサビジョンを運営するブリッジバーグインベストの株式譲渡と引き換えに行われるとのことです。なお今回両者に譲渡される株式は合わせて 29.5% になるといいます。バルセロナの株主からののの承認を受けた後2023年第4四半期には株式譲渡まででで完了すするる予定であととのことですまた、バルセロナは同資金調達を機に、両者と戦略的パートナーシップを締結することになったとのことです。バルセロナはブログにて、この取引により FC バルセロナは、スポーツとエンターテインメントのデジタル世界でビジネスチャンスを促進するための知識と経験を提供する戦略的パートナーとともに、バルサビジョンを強化することに成功しましたと述べています。ちなみに出資を行ったリベロフットボールファイナンスはサッカークラブに対して資金調達などの金融に関するアドバイスを提供するドイツの企業ですまたニパキャピタルはオランダに拠点を置くベンチャーキャピタルです
0: 続いてのニュースはバイナンスラボが CRV に約 7.2 億円を投資というニュースですバイナンスラボが CRV カーブダウトークンに約 7.2 億円500万ドル投資したことを8月10日に発表しましたなお同ラボは暗号資産取引所バイナンスのベンチャーキャピタルおよびインキュベーション部門ですまた CRV は DeFi プロトコルのカーブファイナンスが発行するトークンです CRV をロックアップすることでガバナンス投票での投票力が得られる VECRV が得られますこの VECRV は購入も譲渡もできず CRV のロックアップによって入手できるトークンとなっていますバイナンスラボのブログによるとカーブファイナンスはバイナンスラボとのコラボレーションの一環としてバイナンス開発のブロックチェーンである BNB でのプロトコルリリースを検討しているといいますバイナンスの共同創業者兼バイナンスラボ所長のイーハー氏は次のようにココメントしていますカーブは最大のステーブルスワップでありディファイの主要なプロトコルとして2023年のこの分野の着実な成長に貢献しましたまたこのプロトコルに基づきバイナンスラボは投資と戦略的協力を通じてカーブへの全面的なサポートを提供してきました私たちはこの協力を出発点とみなしておりディファイエコシステムの成長をさらに推進するために協力することを楽しみにしていますと述べています続いてのニュースは、パンケーキスワップがアービトラム1に展開というニュースです。大手デックス、パンケーキスワップの3つ目のバージョン、パンケーキスワップ v3 が、イーサリアムのレイヤー2スケーリングソリューション、アービトラム1上にローンチされました。パンケーキスワップが8月10日に発表しています。パンケーキスワップはこれまで BNB チェーン、インスタリアムメインネット、アプトス、ポリゴン ZKEVM、z k シンクエラー上にローンチされており、アービトラム1はパンケーキスワップが利用できる6つ目のメインネットとなりました。なお、アービトラム1の TVL 総預かり資産額は約8600億円、約 59.4 億ドルで L2 ネットワークとしては最も大きな市場を持っています。こちらの数字は8月12日、L2 ビートで調べた数字となっています。またアービトラム1でのパンケーキスワップの利用はタスクのクリアにより記念 NFT が獲得できるトラバース・ザ・トレジャー・アイランドイベントの対象となるということですこのイベントは Web3 クレデンシャルデータネットワークギャルクセにて開催されているということです記事にパンケーキスワップ v3 およびアービトラムについての解説を載せておりますのでぜひ合わせてご覧ください続いてのニュースはサガが値下げで約 8.7 万円にというニュースですソラナブロックチェーンの主要開発元ソラナラボが手掛ける Web3 スマートフォンサガの価格が1000ドル約 14.5 万円から599ドル約 8.7 万円に引き下げられましたサガ販売元でソラナラボ子会社のソラナモバイルが8月10日に発表していますなおサガは日本向けには販売されていません国内から販売サイトへアクセスしてもサガはあなたの国では利用できませんと表示がされます今回の値下げについてソラナモバイルは、s a の価格を引き下げることは Web3 のモバイル化をより広く普及させ、ソラナのモバイルコミュニティの体験を改善し続けるための次のステップですと公式 X、旧ツイッターにて述べています。サガはソラナモバイルとスマホ開発企業 OSOM が連携し開発した Android のスマートフォンです今年4月より予約者へ出荷を開始し5月から一般販売を行っていました同スマートフォンは暗号資産専用のハードウェアウォレットとしての機能を持ち 6.67 インチの有機 EL ディスプレイと 512GB のストレージ指紋認証スキャナーや2つのバックカメラレンズが搭載されているといいますまたサガには分散型アプリを利用可能にするための Android 用オープンソースソフトウェアツールキットソラナモバイルス SMS や秘密鍵をウォレットアプリ android OS から分離して保管しながら取引の即時署名を容易にするカスト d プロトコルシードボルトなどの機能が搭載されています。
1: 続いてのニュースは、A 財務省、ステーブルコイン規制に関する協議文書公開、A 中銀に権限付与を検討かというニュースです。A 財務省がシステミックなステーブルコインの規制体制に関する提案を更新し、コンサルテーションペーパーを8月8日公開しました。A 財務省によれば、このコンサルテーションペーパーでは、ステーブルコインに関する2022年のコンサルテーションペーパーにて、政府が別途提案していたように、システム上重要なデジタル決済資産であるシステミックなステーブルコイン共同監督に向け意図したアプローチを拡大することを提案していると述べていますコンサルテーションペーパーではシステミックなステーブルコインは英国の中央銀行であるイングランド銀行が主導し金融行動監督機構 FCA によって監督されるとしておりこれを回答者らは歓迎していますなお同コンサルテーションペーパーへの回答者は米決済大手アメリカンエクスプレス米ドルペッグのステーブルコインを発行するサークル英国大手銀行 HSBC UK。米決済大手、ペイパル、米決済大手、ビザヨーロッパなどです。コンサルテーションペーパーによれば、規制当局は覚書にて協力に関する取り組みを明確に定義し、規制の枠組みで各機関が果たす明確な役割を召述する必要があると言います。また、イングランド銀行にはシステミックと認識される事業体に関して、FCA が行動を起こすことを阻止する権限が与えられるとのことです。なお、FCA の行動が金融の安定に関わる懸念を引き起こした場合には、A、健全性規制機構、PRA が介入する可能性があるとのことです。のことです
0: はい本日のニュースは以上となりますそしてこのお盆休み中に2つの記事が上がっておりますので紹介させていただきますまずはこちら14日月曜日に公開されました sbivc トレードより週刊マーケットレポートが今週も届いておりますビットコインはレンジ突破できず XRP は中間控訴報道で下落芝は好調暗号資産週刊マーケットレポート8月14日号ですこちら新しい経済のサイトから見られるようになっておりますのでぜひ記事の方をご確認くださいそして特集ください j p アマより今回は分散型 SNS のマスアダプションを目指す web3 ソーシャルプロトコルサイバーコネクトとはが公開されておりますこちらも新しい経済のサイトから見られるようになっておりますぜひこちらもご覧くださいそして最後にこちらも大人気の特集サトシナさ本が残した言葉ビットコインの歴史をたどる旅から新しい記事が公開されています今回はネットワーク切断のバグを解消したビットコイン初期のバージョンアップですさとし仲本が残した言葉は今回で22回目となっておりますこちらもサイトから見られるようになっておりますぜひこちらもご覧ください